Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá! Está começando mais um Papo de Setorista. Importantíssimo porque é véspera do maior jogo do ano, na minha opinião, até aqui. Amanhã, terça-feira, jogo marcado para as 21h30. Tem Palmeiras e São Paulo pela Copa Libertadores da América no Allianz Parque. Com a cobertura completa, total, absoluta, claro, sempre, da Jovem Pan. Temos aqui... Hoje vai ser um programa interessante, viu, Kaique Silva? Porque nós temos aqui, de um lado, um grande setorista, que é o Pedro Marques, do Palmeiras. Do outro, Chacon que é o do São Paulo. Então, teremos um programa que promete demais nesta segunda-feira. E aí, Kaique, beleza? Boa noite. Beleza, boa noite. Um abraço para você, Rafael Tebas. Um abraço para todos os ouvintes e internautas ligados ao Papo de Setorista. Rapidamente, sobre o Corinthians, que é o time que eu cubro. O time do Corinthians está feliz da vida, porque agora tem Juliano, tem Renato Augusto. E o Timão conseguiu repatriar, ao mesmo tempo... Um ídolo, um craque, um dos melhores jogadores em atividade aqui no Brasil. Renato Augusto dispensa comentários. Timão Feliz da Vida venceu ontem. Espera o próximo final de semana para enfrentar o Furacão na Arena da Baixada. Disse não ao Flamengo e fechou com o Corinthians, né? Isso talvez seja amor. E o amor é inexplicável. Diogo Mesquita, boa noite para você. O programa, como eu falei, promete porque temos Pedro Marques, que faz um excelente trabalho no Palmeiras, Giovanni Chacon no São Paulo e amanhã tem clássico, cobertura completa, jogaço aqui na Jovem e aí, Demi? Boa noite, Rafael Tebas. Boa noite aí para os nossos companheiros, o Kaique Silva, Pedro Marques, também o Giovanni Chacon e todo mundo na expectativa para esse jogaço de amanhã que vai decidir uh, aí quem avança para a semifinal da Copa Libertadores da América. Enquanto isso, o Santos. O Santos jogou ontem, final de semana. A equipe uh, fez uma boa partida contra o Fortaleza, acabou Ficando no empate mais uma vez, o João Paulo foi um dos grandes destaques dessa partida, defendeu até pênalti. O Peixe agora trabalha nessa semana, tem Copa Sul-Americana, a outra competição da Comembol também vai rolando. O Santos tem o jogo de volta contra o Libertar lá no Paraguai. Na ida, deu 2 a 1 um Peixe, agora o Santos pode até empatar, que mesmo assim avança. E Fernando Diniz espera ter Marinho de volta nessa partida. Até basta. São várias mensagens chegando por aqui, ó, o Adriano Dri, Avante Palestra, o Everton Couto, Bora São Paulo, Anderson Amaral, quero ver o que os caras vão falar aí, vai, vai ver então, fique atento que nós falaremos muito, porque o jogo promete Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, deixe o seu like, o joinha no vídeo, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho no canal de esportes da Pan no YouTube. Pedro Marques, o Verdão é o mandante, Allianz Parque amanhã, jogaço, a expectativa é gigante e eu acho, olha, já vou começar falando o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o São Paulo está na próxima fase. 
eu acho que o São Paulo vai passar de fase amanhã é, contra o Palmeiras. Aí Palmeiras, agora né? eu é, acho que amanhã vai dar São Paulo. Do Palmeiras Mas vamos que ver. alegria, que e alegria, aí? meu caro Rafael Tebas, estar novamente ao seu lado depois de um tempo em Tóquio, cobrindo as Olimpíadas, né? O nosso Tebas trouxe todas as informações aí pra gente nas madrugadas da Jovem Pan. De volta agora ao papo de setorista. E em relação ao jogo de amanhã, espero sim um jogo de alto nível disputado, brigado, de duas equipes que vão atrás da vitória, como pede o manual da Copa Libertadores, né? Um jogo mais truncado, né? Então, o Palmeiras, que possui essa vantagem do empate do 0 a 0, deve brigar por isso até o final, até os 90 minutos. Se tiver uma posição bem diferente, vou me surpreender. Se o Abel Ferreira tentar atacar o São Paulo, eu vou me surpreender porque ele é muito mais mourinista do que guardiolista, né? Então é um técnico que costuma estacionar o ônibus na área, ainda faz mais bem, de uma faz, vantagem. Faz eu lembro, por exemplo, de Palmeiras e River Plate, em que o Verdão construiu uma baita vantagem na Argentina, 3x0, chegou aqui em São Paulo, foi aquele sufoco, né? Porque o Palmeiras, naquela ocasião, naquela circunstância, abdicou de fato de jogar para administrar a vantagem de 3x0 e levou um baita sufoco, né? 2x0 pro River Plate e o time argentino teve pênalti anulado, teve gol anulado, teve chances atrás de chances e naquela ocasião, tirando uma chance do Rony bem no comecinho, o Palmeiras não criou nada né? naquela partida contra o River Plate. Eu acho que amanhã vai ser a mesma coisa se tratando do Palmeiras, até onde eu sei, até onde eu conheço o técnico Abel Ferreira. É claro que a gente não está mais acompanhando os treinamentos diariamente, em loco, como a gente fazia antigamente, né? como já era de praxe, mas confio que o Palmeiras vai segurar até onde der esse empate 0x0. E nas próximas horas, Leila Pereira deve anunciar a candidatura oficialmente, deve ser candidata aí à presidência do Palmeiras às eleições no final do ano. Ela promove nesta segunda-feira um jantar com os conselheiros do clube, tentei participar desse encontro, falaram que apenas conselheiros poderiam participar. E nada de imprensa. Zero imprensa, então... Não vai jantar. É, eu até pensei em fazer o papo de setorista lá do local, infelizmente não foi possível, mas... Ah, daqui a algumas horas teremos o anúncio oficial, Leila Pereira, candidata do Palmeiras. É, não vai comer de graça, não vai comer de graça o Pedro Marques, né? Então tem jantar da Leila Pereira, a informação aí do Pedro Marques vai se candidatar, portanto, a Leila, a tendência é essa, a tendência é essa no Palmeiras. Chaconzito, Giovanni Chacon, Pedro falou o lado palmeirense, agora você com o lado do tricolor paulista, né? O empate na última semana, 1 um a 1 um no Morumbi, tem aquela coisa do gol qualificado, enfim, como é que chega o tricolor pro jogo importantíssimo de amanhã, Chacon? Com. Boa noite. Boa noite, boa noite, Tebas. Chega o São Paulo precisando né, ir para cima, propor jogo o São Paulo nessa partida, porque o 0x0 dá a classificação à equipe do Palmeiras. Né? O São Paulo precisa é, dessa, de ser incisivo né, logo de cara. Também acredito, como Pedro, que o Palmeiras vá fechar a casinha, digamos assim, que vá se defender. Né, e ficar aí num sistema de contra-ataque, enquanto São Paulo tem que propor o jogo. E é natural, São Paulo é o time que propõe o jogo, geralmente, é o time que busca alternativas, que busca marcar o gol, e contra o Palmeiras não creio que será diferente. Agora, terá dificuldade, até porque não vai ser um jogo fácil. O São Paulo, tendo que ir para cima, pode dar espaço para contra-ataque. É aí que, certamente o Palmeiras vai se aproveitar ou vai tentar se aproveitar do São Paulo. Enquanto isso, claro, se o São Paulo sai na frente do placar, 
vai deixar todo um jogo muito mais favorável ao São Paulo, não só pelo resultado em si, não só análise rasa e superficial do 1 a 0 mas aí o Palmeiras vai ter que buscar jogo e hoje o São Paulo consegue explorar bem o Palmeiras quando ele dá espaço, quando ele propõe jogo. Então acredito que o São Paulo vai logo de cara para cima para tentar fazer um a zero e provocar com que o Palmeiras é, tenha que se expor mais. Né? Espero ver uma partida nesse estilo, no estilo de um São Paulo propositivo, de um Palmeiras fechando e um São Paulo muito, muito forte fisicamente nas primeiras, na, do primeiro quarto, pelo menos, da partida, e aí depois, é, dependendo do que acontecer nesse primeiro quarto, o São Paulo é, tendo mais oportunidades ainda por conta da exposição do Palmeiras, caso o São Paulo saia na frente, ou o São Paulo contra um Palmeiras bem defensivo o jogo todo. É, é a minha expectativa, essas duas possibilidades para amanhã. Não acredito numa partida bem jogada, num futebol é, de primeira, mas acredito num futebol muito brigado e muito raçudo das duas equipes, duas equipes que têm total condição de avançarem para a semifinal, meu caro Rafael Telles. É, eu concordo muito com o que você falou em relação ao jogo, né, eu acho que vai ser um jogo muito brigado também, talvez não seja um jogo bonito, acho que, acho, né? acho que não vai ser, mas será um jogo interessante justamente porque tem o um gol fora de casa, como é que vai se portar o São Paulo, o Palmeiras, vai, vai realmente fechar a casinha, como falou o Pedro Marques, né? eu concordo também com isso, acho que o Palmeiras vai jogar de maneira fechada, só que tem o exemplo que bem citou o Pedro do River Plate, né? quando o Palmeiras quis jogar daquela forma, quase se complicou, então talvez... É tenha sido um aprendizado, né? Aquela ocasião para justamente jogar diferente, né, Pedro? É mesmo, mas eu vejo o Palmeiras nas competições mata-mata esse ano, enfim, nos duelos que teve pelo Campeonato Paulista, por exemplo, uma equipe que sempre jogou de maneira reativa, né? E não de maneira propositiva. Tem uma outra característica, eu acho que amanhã vai explorar bastante a questão do contra-ataque com o Rony e Dudu. O São Paulo, como disse o Chacon, vai ser mais propositivo e o Palmeiras vai ficar esperando. Vai ficar esperando para sair na velocidade. O Wesley, que também foi muito bem na partida do estádio do Morumbi, partindo para cima da marcação dos zagueiros. É difícil a gente ver um zagueiro do nível do Miranda ser driblado, ainda mais no nível do nosso futebol. E o Miranda foi driblado pelo Wesley, né, que conseguiu rabiscar ali pelo lado esquerdo e lado, lado esquerdo do campo de ataque do Palmeiras, lado direito da defesa do São Paulo. Vamos ver amanhã, também acho que não vai ser um jogo assim, nossa, fenomenal, super bonito, mas brigado, disputado, como pede o manual da Copa Libertadores. Vamos ver amanhã às 21h30 no Allianz Parque. O Palmeiras que deve ir a campo com o time completo, 100%, já que Luiz Adriano retornou aos treinos, às atividades, mesmo com um trauma no joelho que o tirou da partida contra o Atlético Mineiro, é um jogador que voltou aos treinamentos e o Abel Ferreira deve contar com ele amanhã para a partida contra o São Paulo. Era a única dúvida, o Everton, depois daquele choque ah, na cabeça... Aí, joga? Joga, Boa. confirmado, vai para o jogo, o Everton não preocupa e o Palmeiras, então, 100% para cima do São Paulo Futebol Clube, um time, na minha concepção, mais reativo do que propositivo, tendo essa vantagem do 0x0. A, 0. a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Quem tem a vantagem? É o Palmeiras. E o Palmeiras, quando tem a vantagem, geralmente se defende. É, 0x0 0 da Palmeiras, 1x1 1 da pênaltis, 2x2, 3x3, 15x15, 17x17. Aí o São Paulo garante a vaga à próxima fase. O Vinícius Souza tá mandando demais aqui no chat. Parabéns, Vinícius Souza. Mestre gênio do futebol. Concordo com você, é um gênio realmente, outros comentários também aqui, mandou aqui o Vinícius Souza, aí o Pablo vamos São Paulo, Pablo Paiva vamos São Paulo, 
ganha quem tem três mundiais, manda o, o Júnior Trovão aqui, que beleza, são várias mensagens chegando nos nossos ouvintes internautas, pode mandar a sua mensagem, eu vou ler ao longo do programa. Kaique Silva, né, agora é o seguinte, né, quem avançará na sua avaliação nessa semifinal, de, para a semifinal da Copa Libertadores? É o São Paulo ou o Palmeiras, Kaique, na sua, na sua opinião? 55-45 para o Palmeiras por conta do resultado da semana passada, empate, empate com gols, o Palmeiras Teve um achado, né? O Palmeiras achou o gol, mas o Palmeiras também construiu jogadas que se não fosse a dificuldade técnica, né? Tem que fazer um marcar um churrasco para apresentar o Breno Lopes para a bola. Que ele tem uma certa dificuldade com a bola no pé, né? Com a bola na cabeça ele deu um título de Libertadores, mas com a bola no pé ele tem uma certa dificuldade. Se marcar um churrasco e apresentar os dois, tá tudo certo. E aí o Palmeiras poderia ter saído com um resultado positivo porque perdeu muita chance. O Palmeiras poderia ter saído com um resultado até de 3x1, 2x1. O Volpe também, a gente conta, né? Ah, se, se, se. Se o Volpe não falha, um goleiro bom como ele, a gente não espera uma falha daquela, né? Então, acredito que o jogo poderia ter sido uns 2x1 para o time do Palmeiras, pelo que mostrou, pelas chances que teve. O São Paulo também teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu atacar tanto. Acredito que o Palmeiras, por jogar em casa, não será tão reativo assim como foi no Morumbi, dando a bola e se fechando os 11 jogadores atrás da linha de meio de campo. Acho que em um desses contra-ataques o Palmeiras pode conseguir cometer o crime e aí sair do Allianz Parque com a classificação para a próxima fase. Então, para você, vantagem aí mínima do vantagem Palmeiras mínima do Palmeiras, pelo, mínima do Palmeiras pela vantagem confronto. que ele já carrega para o jogo da volta, hum. entra em campo já classificado. O São Paulo tem essa pressão maior, o Palmeiras é lógico que tem a pressão de jogar no seu estádio, tem aquele fantasma do ano passado, de ter uma vantagem fora de casa contra o River e sofrer uma baita pressão, quase ser eliminado para o River dentro de casa, mas acho que dessa vez a escrita será diferente pela primeira vez na história, o Palmeiras deve passar diante do São Paulo pela Copa Libertadores. O Palmeiras que é um freguesaço do São Paulo em Libertadores, nunca venceu o time do São Paulo. É verdade, é freguês realmente, são várias mensagens, já mais de 1.100 pessoas conosco nesse papo do setorista. Diogo Mesquita, Diogo Mesquita... Só pra... Fale, fale. Só pra... um detalhe a mais, citando também a Copa do Brasil, né? Que o Palmeiras fez o placar fora de casa, chegou no Allianz Parque, foi eliminado pro CRB de Alagoas, nos pênaltis. Pois é. Perdendo por 1x0 no tempo normal. Teve também esse caso, né? Teve também esse jogo. O, o, o Diogo Mesquita. Diogo Mesquita, né? O Kaique falou aí então sobre quem ele acha que avança na próxima fase. Queria saber a sua opinião, né? O Kaique colocou 55% para o Palmeiras, 45% para o São Paulo. Para você. Ó, oh, Tebas, eu tô achando aí, pode ser só uma impressão, eu vou tentar aí argumentar, embasar essa minha impressão, mas eu acho que o São Paulo avança amanhã na noite de terça-feira. A equipe é, do São Paulo tem aprendido a jogar contra esse time do Palmeiras. O esquema que usa o Abel Ferreira, o Crespo, tem conseguido neutralizar na maioria dos confrontos que eles tiveram. Agora vou lembrar um pouco o Campeonato Paulista. A primeira partida, tá parecendo isso muito o Campeonato Paulista. A primeira partida foi ruim, as duas equipes é com mais medo de atacar do que é, propriamente é, fazer o resultado, ficaram se defendendo e na segunda partida o São Paulo foi quem propôs 
mais. O São Paulo foi quem saiu para o jogo. O Palmeiras, jogando é, fora de casa, acabou recuando um pouco seu time e acabou sendo engolido por aquela equipe do São Paulo. Acho que amanhã teremos uma boa partida, diferente do que foi é, na semana passada. Foi um jogo movimentado, mas com poucas chances. Acho que amanhã vai ser diferente. E acho que o São Paulo, pela necessidade, vai sair é, com um pouco, uma certa vantagem propondo mais a partida, concordo com o que vocês falaram e o Palmeiras não pode e não deve ficar atrás como ficou é, nas partidas contra o River Plate até porque naquelas Palmeiras ocasiões... Palmeiras foi esmagado pelo São Paulo? Não foi esmagado, mas é, digo que naquela, naquela ocasião, no Campeonato Paulista, o São Paulo foi bem superior nas duas partidas, tanto na ida contra, quanto na volta. Acho que agora, pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras precisa saber usar, usar os contra-ataques. Acho que se o Palmeiras decidir ficar atrás, segurando o resultado, vai ser pior. E aí sim, o São Paulo vai ter mais vantagem nesse confronto. É um jogo muito equilibrado, né, Teba? Se você me permite, claro, eu coloco... Vontade. 50% para o São Paulo, 50% para o Palmeiras. 50-50? Mas é um moreteiro, né? Putz, <risos> Mesmo com a vantagem que o Palmeiras cara. sente, você fez um gol fora? 50-50, amigo. Ah, você tá de brincadeira. Oh, se não. ele pode colocar aqui 45, tá né? Bom. 55. Não, Queria tá fazer uma pergunta até para o Chacon, mas pelo que pergunta se pode técnica. ver no final de semana... O Crespo, ele resolveu segurar, resolveu poupar o Léo Pelé, volta o Arboleda e o Miranda já tá bem. Eu tô vendo aí que o Crespo deve entrar com três zagueiros, que é o esquema que esse time se sentia mais à vontade e que é o esquema que ele foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Tô errado ou não, Chacon? Não, e a última partida, inclusive, é, permitiu, né, com base na escalação, com que tivesse... É, até uma possibilidade de alteração durante o jogo, né? Sair de um sistema de três, de três é, zagueiros para um 4-4-2, se necessário, né? São Paulo jogou também com três zagueiros, jogou num 4-4-2 e, e foi bem contra o Palmeiras, né? Foi bem. O 4-4-2, inclusive, naquele 0x0, São Paulo passou o trator para cima do Palmeiras e não é, acabou conseguindo o gol, para mim, num erro de arbitragem, na marcação de pênalti e também no gol é, feito pelo Reinaldo no final da partida. O Pedro Marques também estava para lá, a gente ficou sem entender, né? No Morumbi, os dois estávamos lá. É, ficamos sem entender, né? Qual que era a marcação. Enfim, o São Paulo foi melhor a, a partida inteira naquela ocasião no Campeonato Brasileiro. Mas agora, água passada. Agora é pensar no, na Copa Libertadores da América. E agora, o, o, o Crespo, ele deve começar jogando num 3-5-2 mas ele pode alterar, dependendo da escalação, até mesmo da escalação do Léo como um zagueiro esquerdo, né? Você puxar ali o Daniel Alves e o Léo para lateral esquerda, né? Caso necessário, fazer uma linha de quatro muito mais defensiva, subindo pouco, né? O Daniel Alves e também o Léo, caso isso aconteça, né? Mas eu acredito que vai começar com o Léo, que vai começar com o Wellington, ou aí a dúvida, né? O Wellington e Reinaldo, os dois vêm... É... É, se misturando bastante, acredito que vai com o time para frente, né? colocando tal, até o Luan mesmo para dar uma segurança no ataque, mas aí colocando um Lisieiro, né? talvez mais do que o Nestor o Lisieiro hoje, é, junto com o Gabriel Sara, né? no ataque Rigoni e o Pablo, né? e o Benítez entrando aí num, numa segunda etapa com tranquilidade, então é, tem opções 
dá para começar também jogando com o, o Benítez, que ficou um tempão fora, né? tem criatividade, às vezes é, o, o, é a válvula de escape do, do, do São Paulo no meio campo para encontrar um passe é, mais vertical, há possibilidades. Eu acredito que até para povoar o meio campo, a melhor possibilidade seria num 4-4-2, na minha opinião, somente a minha opinião, deixando o Wellington e Reinaldo no banco de reservas. Né, começando com o Daniel Alves, começando com o Miranda e também com o Arboleda, e com o Léo, que tem uma boa saída de bola. Né? Aí no, no meio campo você pode colocar Benítez, você pode colocar o Gabriel Sara caindo por um dos lados, o Luan dando uma função de primeiro volante, e também o Liseiro aparecendo caindo por um lado, mas não necessariamente caindo por um lado. Pode centralizar ele no ataque, deixar o corredor livre para o Daniel Alves pela direita, no ataque com o Rigoni, e com o Pablo, essa seria a minha escalação ideal para enfrentar o Palmeiras. Você não perde é, é, combatividade no meio campo, você não perde criatividade no meio campo, você não perde velocidade no ataque com o Rigoni. Né? O Pablo é a única opção no ataque, né? o torcedor fica um pouco injuriado com o Pablo, mas Marquinhos está no departamento médico, o, o Luciano ainda está no departamento médico, o Éder vai ser só a opção no banco de reservas, né? Então, caso tenha uma evolução no Luciano no treinamento de amanhã, ele pode aparecer no banco de reservas também, mas ainda não é garantia né? para ele atuar mesmo o jogo inteiro. Então, o, o São Paulo, acho que ele tem opções para escalação para confundir o técnico Abel Ferreira. Acho que é possível, sim, sair com a vitória. O São Paulo não toma gol, inclusive, do Palmeiras desde 2019 no Allianz Parque. Né? Uma estatística até interessante para a gente falar, ainda mais nesse momento decisivo. Mas não só tomar gol não basta para o São Paulo. O negócio é marcar um gol e não tomar. 1 a 0 garante o São Paulo na semifinal. Então o São Paulo vai ter que fazer o arroz com feijão, que foi feito também no Campeonato Paulista na fase de grupos, o São Paulo vencendo com o gol do Pablo. Então acredito que é isso que tem que ser feito. O básico, o arroz com feijão nesse momento. E o São Paulo tem capacidade para isso. Claro que a vantagem começa sendo da equipe do Palmeiras por conta do empate com gols na primeira partida, então, mas é tão igual que essa vantagem é de 51 para 49, tá muito em aberto essa partida e espero que tenhamos grandes emoções aqui na Jovem Pan para as Palmeiras e São Paulo aqui na Pan. É, ainda bem que você colocou a vantagem para algum dos lados, né, 51 49, porque tem gente aqui que fica no muro o tempo todo, né, é 50% aqui, 50% ali e tal, Poxa, mas é muito 51 pro... eu, entendo, eu entendo quem coloca no 50 50, eu entendo, o Pedro colocou, não vou entrar em conflito com ele, Pedro que é um parceiraço, estará nessa cobertura magnífica amanhã da Jovem Pan para esse clássico, ele está certo, é muito igual, eu só coloco o 51 para o Palmeiras, porque tem a vantagem, começa se classificando, mas eu acho que como São Paulo vai para frente, é, vai propor jogo, eu acredito que essa vantagem é mínima para essa partida. E um Palmeiras, já conta com piadinha nas entrelinhas aí. É, é talvez, talvez. Eu não tem, tinha tem pensado colocado. nisso, talvez seja algo que venha do coração, pode ser, não sei. Olha só, e a produção, veja como não tem nada a ver com essa produção, coloca aí o GC, ó. Chacon passa pano para Pedro Marques. É a, podru... a, a, é, a produção que passou aqui pra gente. Quem tem opinião é o firme GC é sempre é perseguido mesmo. Quem tem opinião firme, ó. Opinião firme, direta, reta. Opinião firme, 50%, 50%. Impressionante tá isso, cara. Produção, não. inclusive, de Márcio Reis, que junto com Guilherme Silva, semanalmente, é né, tripudiam aqui no Papo de Setores. É. Promove o Ataca, caos aqui. Atacam o setorista 
entrevistas é. dos GCs, né? Eles atacam como podem, né? Não, não atacam, não. Semanalmente promovem a discórdia. Promovem a discórdia. Agora, mensagem chegando aqui, ó. Deixa o Felipe like. Cerqueira, deixa o seu like. Como é que é a dança do like aí, Pedro Marcos? Vamos lá, vamos lá. Que beleza, é, é isso aí. <risos> deixa o seu like, o seu joinha Paulo. no vídeo e vim compartilhe com os seus amigos. Ó, o Felipe Cerqueira manda mensagem aqui, ó. 1x0 São Paulo e Abel balança no cargo. Manda o Felipe Cerqueira. Acho que não vai balançar, não. Abel Ô, Ferreira tá muito bem tem no cargo. Tem muita moral, né? Tem, tem moral. Crédito. Fala aí, fala aí, Eu Caiquinho. li uma mensagem aqui do Aníbal. Ele disse o seguinte, com o Volpe, o Palmeiras é favorito. E aí até fica a pergunta das entrelinhas, se vocês acham que o Volpe falhou no gol do Patrick de Paula. Na boa minha pergunta, opinião, sim. Boa pergunta. Olha, eu não acho que foi uma falha. Aliás, no Patrick de Paula, pra achei que falhou. Uma falha. Achei que falhou. No jogo do final de semana, alguns apontaram falha naquele gol de falta. Eu acho que não. Eu acho defensável, que... porém, não, não falha. Concordo. Acho que é uma bola defensável, não foi tão no canto assim, mas não é uma falha do Volpe, na minha opinião. O que vocês pensam sobre isso? E pra quem diz que o futebol brasileiro não tem gol de falta, né? O jogo do São Paulo e Grêmio veio e... Pumba, Sim. provou o contrário. É, teve dois gols de falta o... ao mesmo tempo. E Contra... os outros nove jogos na rodada? Bom, dois gols tá ótimo numa rodada. Ah, rápido. pelo amor de Deus. Ó, contra o Palmeiras, pra mim foi falha assim. Até a não pedida de barreira do Volpe é, foi uma falha que possibilitou assim. é, com que o chute fosse limpo, o Patrick de Paula tivesse oportunidade de achar aquele canto ali. Achei que também no kick a bola deu uma atrapalhada, mas era completamente defensável e o São Paulo deveria ter saído com a vantagem se não fosse essa falha do goleiro Volpe. O Thiago Volpe acabou falhando sim e foi ele o culpado pelo São Paulo não ter saído com a vitória nessa partida. Opa, então Palmeiras não tem forte. mérito. Palmeiras não tem mérito, Palmeiras não entrou em campo. Palmeiras tem muito mérito. Só que o lance, é do o lance que provocou o gol do Palmeiras foi culpa do Volpe. Ah, essa frase Sim. aí é pesada, hein? É, Por eu, culpa eu... do Volpe, o São Paulo mesmo. não ganhou do Palmeiras é, no Morumbi. Daí foi, foi aí, forte, foi forte aí, o jogo mesmo. A frase foi eu, que eu... o gol foi culpa do Volpe. Não, não quer dizer que o Palmeiras... O, o Palmeiras não teve mérito, o Palmeiras não jogou bem. Não, não. Mas é, o... É, é o trecho da, da frase que você cita que o São Paulo só não ganhou por culpa do Volpe, Sim. né? É. São, Paulo, São Paulo deveria eu ter acho saído Chacon, Eu com acho que o Chacon discorda. Eu sou, um, um, eu sou um seguidor do Twitter de Giovanni Chacon, notificação ativada e tudo, sininho ativado lá, né? Tem como ativar também no YouTube, lá no, no Twitter. Acho que o Chacon é um defensor do Volpe. Bom, já que você está dizendo isso, eu vou ter que passar a bola para o Giovanni Chacon, que pensa em relação a, a Volpe. Alguns mandam uma mensagem para você embasar a sua opinião, Chaconzitos. Você que gosta muito da opinião da galera aqui, ó. o Emerson, Oi, tá não dói. foi falha do Volpe. Aí o Erasmo Cruz, 2x0 São Paulo. O José aqui, manda que foi falha do Volpe. Enfim, o que, que você pensa sobre isso, Chaconzitos? Não, certamente. A opinião do público é o que me importa. Agora, falando falando sério, é, eu, o que eu acho do Volpe é o seguinte, é o melhor goleiro que o São Paulo tem pós Rogério Ceni é, é um grande goleiro do futebol brasileiro, é um goleiro que hoje já é perseguido pela torcida do São Paulo, porque falha, falhou, como todo goleiro falha, todo goleiro falha, todo, sem exceção, todo goleiro toma gol que poderia não ter tomado, né? e agora a gente vê agora com imagem, né, o gol do Wanderson contra o Volpe no jogo contra o Grêmio, né, São Paulo e Grêmio. Uma batida muito rápida, muito forte né, e bem, bem colocada. Não foi tão colocada assim, mas pô, bate na trave né, com uma baita força, vai ficar presa no, lá na parte de cima, na trave interna do, do gol. Né, uma batida muito bem feita. Né? 
mérito é do batedor. No caso do Palmeiras, eu acho que é defensável. Me lembrou muito aquele lance contra o Santos, o, o jogo que cobre o Santos, vai lembrar, do ano passado, Vila Belmiro, 2x1, São Paulo vencia, e acabou tomando um empate com o um gol, que o Volpe pede para abrir a barreira, o Marinho manda um canudo e marca o gol do Santos. Né? Dois gols do, do Gabriel Sara naquela ocasião e dois do, do, do Marinho, se eu não estiver equivocado. E aí o São Paulo perde dois pontos importantes na luta pelo título naquela ocasião. Né? Não foi por isso que perdeu o título, mas poderia ajudar a conseguir posições melhores. Mas é, hoje já há uma grande má vontade contra o Volpe, né? Bom, eu estava observando aqui de novo o lance, né? enquanto você falava, você falou... A conexão com o Chaconzito está um pouco ruim, a gente já vai restabelecer o contato com o Giovanni Chacon, que cobre o São Paulo, ele falava sobre o Thiago Volpe, né? nós acompanhamos a opinião do Chacon sobre o Thiago Volpe, realmente o Chacon tem razão no, no seguinte sentido, não foi um chute tão forte assim, aliás, foi um chute bastante forte, foi colocado e foi, e foi forte, mas ela foi meio centralizada, não foi tão no canto assim, por isso que eu acho que falhou o Volpe no gol do Palmeiras e no, jogo, no, no final de semana não coloca como falha, mas acho que era uma bola defensável do Volpe no jogo realizado no último final de semana. O que, que você pensa, Pedro Marques? Olha, se de um lado o Everton foi o grande destaque do Palmeiras no jogo de ida, né? E acho que tem tudo para ser o destaque desse segundo jogo, pela capacidade ofensiva do São Paulo de produzir chances. O Everton teve cinco defesas difíceis contra o tricolor paulista, quatro, cinco. E como o São Paulo precisa mais do resultado do que o Palmeiras, eu acho que o Everton vai voltar a ser protagonista. Sobre o Thiago Volpe, eu não acho que foi falha contra o Grêmio, mas contra o Palmeiras, pelo fato de não ter colocado a barreira e também pelo posicionamento, por esses dois fatores, para mim ele falhou contra o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, e vamos ver agora no jogo da volta. Chacon, né? Aqui... O, o, fala aí, o, fala aí, Tebas, fala aí. Pode, Tebas, pode complementar. Só uma coisa, só para complementar a ideia. É, no caso do Volpe, há uma grande má vontade com ele, essa é a minha opinião, acredito que há uma má vontade com ele, porque há um grande movimento de tipo, é, torcedores que ainda não entenderam que não vai acontecer outro jogador como o Rogério Senna. Né? O Rogério Senna era extra classe para o futebol brasileiro, extra classe. É, foi o melhor goleiro do Brasil por anos, anos, né? e defendia cor, as cores de São Paulo, goleiro, artilheiro, ídolo, enfim. É, não vai existir alguém como ele. Esse que tem que ser o entendimento, porque senão os, o torcedor São Paulino vai ficar sempre esperando que um goleiro pode contratar um Neuer. No, na primeira falha do Neuer, ele vai ser taxado de inútil, entendeu? Então existe uma má vontade com o Volpe. Acho que ele falhou contra o Palmeiras, Poderia ter defendido, mas contra o, o Grêmio não foi falha. E aí o pessoal pega no pé é, constantemente do Volpe. Foi o que aconteceu contra o Grêmio. Contra o Palmeiras, não sei se chega a ser uma falha, mas era uma bola até defensável, né? Mas o primeiro tinha que ter sido armar a barreira direito. Mas já que não armou... É, eu concordo com o Giovanni Chacon em relação ao Thiago Volpe no sentido de que a bola do último jogo ela era defensável. Só que eu discordo dele porque eu acho que não existe má vontade com o Volpe. Talvez alguns são paulinos, aqueles que são mais apaixonados pela figura do Rogério Ceni, Mas acho que de modo geral, 
Posso estar errado, mas eu não vejo uma má vontade com o Thiago Vop. Você vê, Diogo Mesquita? Olha, até base, eu ia tocar também exatamente nesse ponto. É, eu concordo com é, quem já se falou um dia que a sombra, o fantasma do Rogério Ceni faz com que seja muito difícil assumir a camisa 1. Isso em um determinado momento da história do São Paulo. Não acho que essa desculpa seja mais válida. O Rogério Ceni já saiu de São Paulo há 6, 7 anos. Muitos goleiros passaram é, pela posição e acho que essa desculpa não é mais válida. Eu não vejo mais a sombra do Rogério Ceni atrapalhando os titulares no gol de São Paulo. Concordo sim que o Volpe desde que saiu o Rogério Ceni, ele é o melhor goleiro que passou é, pelo gol tricolor, é o que mais tem se firmado, o São Paulo comprou ele, ele começou, ele chegou por empréstimo, veio do Querétaro, começou a fazer boas partidas, boas apresentações, e o São Paulo comprou o Volpe de forma acertada, mas por conta de todas essas questões, é também necessário fazer a crítica, saber quando o goleiro, o goleiro erra. Na quarta-feira, na terça-feira passada, o Volpe errou e errou bastante, não colocou a barreira é, para evitar os lugares, a posição do chute do Patrick de Paula e depois acabou também levando um gol numa bola defensável nesse final de semana, a bola também dava para pegar, podemos falar que não foi uma falha, mas é necessário criticar quando o goleiro precisa ser criticado foi o caso do Volpe na semana passada, falhou contra o Palmeiras Olha só, mensagem chegando aqui, ó, duas posições diferentes. Eu vou ler o Christian Desenhos. Christian Desenhos. Elogiando o senhor, Pedro Marques. Você tem, realmente tem ali um, um contato com o palmeirense que Boa. é de se admirar. E o Patrick, não tem mérito no gol de falta? Quer dizer que então é só culpa do, do, do Palmeiras, não tem mérito nenhum. Manda aqui a mensagem o Christian Desenhos, indo na onda do Pedro Marques, né? Porque parece só que falhou o, o, o goleiro Acabei do São Paulo, o Thiago Volpe, e que o Patrick de Paula não tem mérito nenhum, né, Pedro? Acabei de falar isso, né? O Palmeiras tem o seu mérito também, inclusive depois do gol de empate, criou chances, teve um certo volume de jogo, poderia ter saído do Morumbi com 2x1, né? Mas isso depois do gol de empate, porque o São Paulo antes. Teve chances, como eu disse aqui, quatro, cinco defesas difíceis do Everton. Um jogo equilibrado, um jogo equilibrado do tamanho de Palmeiras e São Paulo, mas é aquela coisa. Palmeiras desperdiçou chances, São Paulo também. Então, no, no, no final das contas, a gente tem que saber analisar isso também, né? O se não pode entrar no futebol. Se fulano tivesse feito gol, se ciclano tivesse chutado melhor, posicionado o corpo, como disse aqui o Kaique Silva em relação ao Breno Lopes, tá que eu até falo. do meu lado e me dando facada. Eu falo aqui, né? O Breno Lopes é o jogador que faz o simples, mas faz muito bem feito. Só que dessa Discord. vez não fez o simples, Discord. não fez nada muito bem feito, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara não... Podendo chutar de perna esquerda, sei lá, quis, quis calibrar a perna direita, aí se enrolou todo, chegou a marcação e, e mandou lá pro espaço. Mas o Palmeiras tem mérito sim, né? Tem mérito, cresceu no jogo naquele momento, fez o seu gol com o Patrick de Paula, um belo chute. A gente discute a posição do Volpe não ter colocado barreira, esse tipo de coisa, que podia ser uma bola defensável, mas o Patrick também pega bem na bola. Isso, isso, isso a gente tem que destacar aqui no até, Papo Setorista. Até por isso a barreira devia ter sido pedida. Essa, essa lembrei, é a grande exato, exato. Lembrei. Bem colocado. Minha memória, minha memória infalível me lembrou que é o segundo gol do Patrick de Paula no Morumbi. Pelo Sub-20 ele também fez. Estava numa, na cobertura desse jogo, inclusive, uma noite gelada no Morumbi, como a gente já está acostumado. E o Patrick de Paula, só que dessa vez o goleiro colocou a barreira do lado invertido. E ele bateu do lado do goleiro e fez um gol rasteiro. O Patrick de Paula, segundo gol dele, já contra o São Paulo no Morumbi. E para mim... O Abel Ferreira tem que colocar o Patrick de Paula no lugar do Zé Rafael. 
Tem que largar essa teimosia aí de colocar o Zé Rafael todo o jogo, colocar Patrick de Paula. Teimoso, então. É, teimoso. Teimoso. Demais, Abel demais. Ferreira teimoso para demais. o Pedro Marques. Se ó. eu fosse pra, ele, pra colocava ver, né? o Everton, o Everton no gol. Olha só essa escalação. Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes se e Piqueires. Se você fosse o técnico. Exato. Se tá. eu fosse o manager do Palmeiras. Aí no meio de campo, Danilo, Patrick de Paula. Mais à frente... Gustavo Scarpa, que faltou no primeiro jogo, Scarpa. As duas estão com briguinha. Né? Dudu, Wesley e Rony. Para mim, esse seria o time do Palmeiras para o jogo contra o São Paulo, sem Luiz Adriano, sem Deverson, sem jogador de referência. Você citou o Scarpa? Citei. Você citou o Scarpa, então. Para mim, Veiga Banco do Scarpa. Veiga, Veiga Banco jogou do nada Scarpa contra o São para o Paulo, Pedro Marques, Não jogou nada né? contra o Atlético agora. É, enfim, são... o Palmeiras o tem elenco. O Scarpa saiu do jogo contra o Fortaleza e chutou a garrafa, pagou geral. É. E aí o Abel não gosta muito disso, né? É, ele ficou bravo realmente, né? mas o Palmeiras tem elenco, né? O perdão, que, tem elenco. perdão que o Veiga não enfrentou o Atlético Mineiro, tô confundindo aqui, não jogou nada contra o Fortaleza. É isso aí, é, bom. Não jogou, Mensagem não jogou aqui, o, o Regis Mineiro. Moraes, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Manda aqui o Regis Moraes. O Rafael Araújo, com certeza o meu verdão vai vencer e se classificar, enfim, as opiniões divididas. Pra e você ma... passa o Eu acho que São passa Paulo. o São Paulo. É, a minha matemática é a seguinte, até aproveitando para colocar para o Giovanni Chacon, a minha matemática é a seguinte, né? Conversei com o Samidana e a minha matemática é a seguinte. Os computadores também, né? 60% para São Paulo Futebol Clube, 40% para o Palmeiras. Então, anote aí, Giovanni Chacon, acho que o São Paulo é o favorito no confronto de amanhã. Não, não que seja o favorito, mas é a sensação que eu tenho é que o São Paulo passa adiante, passa a próxima fase da Sim. Copa Libertadores da América. É um feeling jornalístico, né? No entanto, Chaconzito, fale de novo que a gente não ouviu. Você fez com base no quê? Com quem que você consultou? Fiz a consulta ali nos dados, conversei com o nosso querido Samidana. Os computadores. Com outras pessoas Conversou que com os computadores também. E eu acho que é 60% para a equipe do São Paulo amanhã. O Kaique pede... É, o que que é o... Enfim, não sei Kaique qual... pede a PK marca segundo gol de falta. Ah, boa, é. Você é realmente uma enciclopédia. Não, na verdade, é segundo gol de falta no São Paulo e no Morumbi. Porque no ele Morumbi. tem mais gols de falta. Se tem, inclusive, um gol no Mas é o seguinte, também. eu quero perguntar no sentido histórico. Porque na história, né, na história o Palmeiras é freguês do São Paulo em Copas Libertadores da América. Né? Mais de uma vez, alguns confrontos e, jogando e o São lá Paulo na arena passou. do Palmeiras, o Palmeiras não vence São Paulo desde 2019. Foi desde... a última vitória do Palmeiras jogando em casa contra o São Paulo. Ou seja, o Morumbi desde 2018. Mas até a primeira vitória do São Paulo no Allianz sim, era só sim. pancada, né? Sim, mas o re era retrospecto só recente, é grande, né? Tem muito jogo é. de placar elástico. Mas agora, é vítima, atualmente, o que fica é esse número que o jogo passou. Você acha que esse aspecto histórico, Diogo, pode interferir nos ânimos amanhã, na terça-feira? O ambiente de antes, né? O São Paulo nunca venceu, aliás, sempre passou pelo Palmeiras em competição continental e no caso de amanhã. Eu acho que essa questão de histórico é algo interessante, mas fica mais para o torcedor. É algo que dá um ânimo mais para o torcedor. Acho que em campo isso não entra, não, Tebas. Eu acho que a equipe de São Paulo, esses jogadores, tanto de São Paulo é, quanto de Palmeiras, talvez sim a final do Paulistão seja algo, um retrospecto que possa envolver, possa dar um ânimo para um lado ou para outro. Já que, no caso, foi também uma decisão, a decisão do campeonato paulista e a primeira partida foi muito semelhante a essa primeira partida que tivemos, um pouco mais truncada e um pouco menos de oportunidades 
para os dois lados. Isso talvez por serem o mes os mesmos jogadores, o mesmo elenco, possa trazer algo de positivo para os treinadores de cada equipe trabalhar a sua própria equipe. Mas o histórico não acredito que pese. Isso é um papo mais de torcedor. Torcedor provoca um lado, provoca o outro, mas dentro de campo não acredito que isso interfira em absolutamente nada. Até base. O jogo trouxe um lado da, da estatística, né? Que o Palmeiras não vence São Paulo desde 2019 no Allianz Parque. Agora tem o outro lado da estatística. Fale. O São Paulo é a maior vítima do Palmeiras no Allianz Parque, né? Oito vitórias do Palmeiras, dois empates e duas derrotas, né? É, duas derrotas para o São Paulo na ocasião, um aproveitamento de 75%. Então é o retrospecto Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Portanto, oito vitórias palestrinas, duas vitórias do São Paulo e dois empates. É o retrospecto do São Paulo jogando no Allianz Parque. Esse tabu foi quebrado quando o técnico ainda era o Vanderlei Luxemburgo. Aquela vitória por 2 a 0 que aconteceu ainda no Campeonato Brasileiro de 2020, né? E depois, no Paulistão desta temporada, fase de grupos, o São Paulo venceu por 1x0 com o gol do Pablo. Esse é o retrospecto no Allianz Parque. É claro que tem uma vantagem, uma superioridade interessante o São Paulo no retrospecto geral contra a equipe do Palmeiras, mas é aquela coisa, né? Será que número entra em campo? Será que esse retrospecto vai entrar em campo? Complicado, porque, por exemplo, o Palmeiras não vencia o São Paulo no Morumbi já fazia um bom tempo. Chegou em 2018, 2x0. Venceu, com gols de Daverson é, e Luiz hora, Adriano. Agora, tabus existem para serem quebrados. Exato, né? exato. Então, números, essas coisas todas, elas po eles podem até indicar alguma coisa, mas... Você acha que o jogador vai entrar em campo com os números na camisa, coisa assim? Brincadeira, é papo de né? torcedor. Não, mas olha... Tem... O... É, fala aí, fala aí, é papo Kaique. De fala aí, Kaique. O Pedro Marques, Rafael Tebas, vai falar Mesquita, agora que torcida Giovani faz Chacon. Não, tá vendo? Eu tô sendo atacado <risos> por um cara que está ao meu lado. Tô com medo de puxar uma faca e dar no meu bucho. Estamos todos ao que seu isso? lado aqui, que rapaz. Isso? Não, fique tranquilo. É, o que eu tenho a dizer é que o tempo é o senhor da razão, né? Semana passada eu disse que o Palmeiras... Putz, lá vem, Não, meu, semana vem. passada eu disse que o Palmeiras tinha... <risos> Gente, é verdade. Diz que o Palmeiras tinha mais opções que o São Paulo. O tempo é o senhor da razão. Não quer dizer e o senhor que o São Paulo tá gastando o meu. O Palmeiras, o Palmeiras não, atropelou não, o São Paulo, não. quer dizer. Eu, o Palmeiras tem mais opções. E a gente citou o elenco. Até o Chacon comparou um elenco com o outro, respeito a opinião dele. É, mas o Pedro citou a opinião dele para a escalação: ah, tirar o Zé Rafael e colocar o Patrick de Paula. Além disso, o Abel ainda tem a opção de tirar o Zé Rafael e colocar o Gabriel Menino. Ou tirar o Marcos Rocha e colocar o Gabriel Menino. Ou colocar o próprio Felipe Melo. Ou tirar o Luan Dazai e colocar o Felipe Melo. É, é muita opção, principalmente no meio de campo. É verdade, o Palmeiras, quando é não se acerta com alguns jogadores, tem muita variação e tem muita opção de jogadores de características distintas. É, então... o Pedro Marques falou que caiu no Tebas, do... Não falei nada disso, rapaz. Fala aí, fala aí, Chacon. Tebas. Só uma coisa, o Kaique tá falando como se eu tivesse dito que o São Paulo tem mais opção do que o Palmeiras. Não, mano. Que eu me lembro... A... Não, você falou, eu respeito a opinião. Não, Como se tipo, não. Você fez é porque... uma comparação, São Paulo-Palmeiras, respeito a opinião do Chaco. A comparação não, que eu mano. lembro era Palmeiras e Flamengo. Vamos comparar Palmeiras e eu continuo e falando, o Flamengo tem mais elenco. Simples. Não, não, calma, calma, calma. É porque da forma que o senhor colocou na outra semana... Não é. parecia que o Palmeiras tinha tantas opções assim como eu enxergo que tenha. Ou talvez eu tenha uma em visão maior do que aquilo Flamengo, que é a realidade. Não. 
em comparação com o Flamengo, a minha comparação é com o Flamengo, não é com o São Paulo, não é com o CSA, não é com o Asa de não, Arapiraca. Mas eu não, tô, eu não... Eu, minha comparação era com o Flamengo. Mas eu não, tô, eu não tô comparando com o São Paulo, tô falando do Palmeiras no geral. No Palmeiras não. no geral. Eu só acho que o Palmeiras tem muitas opções ali na região do meio de campo. Se você pega a, a possível saída do Zé Rafael, tem muita gente para substituir. É, na lateral direita tem muita gente para substituir. É só apenas isso que eu estou dizendo. Talvez eu ache que o Palmeiras tem mais opções do que de fato tenha. Da, pela qualidade, né? Às vezes a qualidade pode ser menor do que aquilo que eu estou que eu querendo dizer. Mas em momento algum eu quis atacar o nosso Giovanni Chacon ou colocar o São tá Paulo nessa briga discussão. Agora? Não, tá peraí, eu preciso ouvir do Chacon se ele, se ele concordou, se ele não, aceitou até, essa até, desculpa esfarrapada aqui, pelo amor de Deus. Não, mas até porque desde o começo eu disse que eu respeitando a opção, a, a opinião do Chacon. Tá. E aí, Lógico, Chacon? mas você estava tá falando de Palmeiras e São Paulo. Tá bom, essa é uma discussão inútil, mas você falou Palmeiras e São Paulo, respeita a opinião do Chacon. Parece que eu falei sobre o São Paulo ter mais elenco do que o Palmeiras, não falei isso. Bom, mas agora estão os dois colocados. parece isso. Não, eu fui para dividida e tirei o pé. A verdade é essa. Eu não. fiz igual o Patrick de Paulo, escorreguei só. Bom, as mensagens é, vão então. chegando aqui, vocês já estão... Fa façam de dedinho aí, faz, faz o dedinho aí, vocês dois, por favor. Pronto, tá tudo certo. Agora seguimos aqui, 19 horas e 19 aí, minutos, né? Dedinho. <risos> é o seguinte, gente, eu pergunto pra vocês o seguinte, porque tem uma coisa no futebol que é engraçada. Vocês falam aqui que, ah, os números não entram em campo... É, os jogadores de hoje, de hoje são diferentes dos, dos de antigamente, isso aí fica com a torcida. Mas assim, também existem fatos que são inegáveis, né? É fato inegável que o São Paulo, quando enfrentou o Palmeiras nessa competição, que é a Libertadores, sempre o São Paulo avançou de fase. É um fato, por exemplo, que o São Paulo tem dificuldade para enfrentar o Corinthians quando joga em Itaquera. Parece que alguma coisa acontece com o São Paulo lá que as coisas não se encaixam. Então, na minha opinião, não que isso seja determinante. É óbvio que não é porque o São Paulo sempre venceu o Palmeiras que já está na próxima fase, não é isso. Mas eu acho que, de alguma maneira, na parte psicológica, na parte realmente que é do emocional, isso faz alguma diferença. Tem algum peso, sim. Ainda mais quando tem torcida no estádio, não é o caso de amanhã. Mas, na minha opinião, discordando de vocês, eu acho que faz diferença, sim, ter um histórico favorável, no caso é amplamente favorável, que tem o São Paulo. Por isso eu cravo aqui, o São Paulo passa de fase amanhã contra o argumento de muitos de vocês aqui. O São Paulo passa de fase amanhã contra o Palmeiras, viu, Kaique? É, o torcedor de São Paulo tá chorando agora, né? É, por quê? Porque todos os seus palpites são totalmente do contrário. Boca Juniors, ano passado, se a gente fizer a lista aqui é Não, enorme. não, não é verdade isso. O Tebas falou que o Corinthians ia ganhar do Penharol, rapaz, cinco minutos de jogo, o Penharol já tinha chutado 17 vezes pro gol. Falou que o Bragantino ia ser campeão brasileiro. Não é. falei, falei que poderia brigar pelo título, não coloque palavras... Inclusive né? disse aqui falou, que pintou o campeão. É, campeão. Falei que poderia, poderia brigar pelo título, e pode ainda, mas... Não, você cravou, cravou Atlético Mineiro, isso tá, ano passado. tá constatado nas, nas atas do, do, do papo do setorista. Pois é, eu cravei o Atlético Mineiro. Quem tá em primeiro? O Galo. Então, assim, as não, coisas não acontecem não, 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 e a gente tem que esperar. Não, senhor, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar acontecer, acabar o ano pra gente ver o que acontece. Agora, seguindo aqui o papo do setorista, né? Falta, falta pouco tempo aí pra acabar o programa, né? A questão do Abel Ferreira, que é um técnico... É, é, um técnico, é o técnico do Palmeiras no português e o Crespo, Hernan Crespo, é o argentino do São Paulo, né? Eu acompanhei a, a última entrevista coletiva dos dois técnicos e o ambiente era muito diferente, né? O Abel estava completamente transtornado e com razão, e com razão, porque o Palmeiras foi 
operado, a palavra é essa, foi operado no último final de semana contra o Atlético Mineiro, já o Crespo muito mais sereno, mais tranquilo, polido, daquele Hoje jeito sim. que ele sempre tem, né? Então a pergunta, a, a pergunta que eu faço para vocês é simples, né? Vocês acham que realmente esse, o aspecto do último final de semana pode interferir, o Palmeiras pode chegar um pouco mais balançado e o São Paulo pode chegar um pouco mais tranquilo pelos últimos resultados, Pedro Marques? Olha, competições diferentes, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores. Se fosse assim, por exemplo, o São Paulo, que está na parte de baixo da tabela, é claro que vem numa, vem subindo na tabela, né? Vem numa crescente muito grande, muito forte, e acho que não vai brigar na parte da tabela. A realidade do São Paulo com esse elenco, com o Hernan Crespo, é outra. Mas se a gente for pegar hoje, o Palmeiras está lá em cima e o São Paulo está lá embaixo. Então, por isso, você coloca o Palmeiras super favorito e o São Paulo pouco favorito, Nada não, disso, nada não, disso. Eu não coloquei ninguém como super favorito. Não, mas você falou assim, ah, pelo desempenho recente, essas coisas todas, campeonato brasileiro, uma coisa é brasileiro, uma coisa é Copa Libertadores. E às vezes a gente conhece algumas equipes que são boas de mata-mata e não são tão boas assim em pontos corridos, né? Não consegue se destacar numa competição em que, em que você tem várias rodadas para poder se recuperar. Então, eu acho que... O São Paulo vem mais confiante, eu acho que essa é a palavra, pelo desempenho, pelo desempenho recente, o gol marcado no finalzinho contra o Grêmio, que dá moral para pro, os atletas, para o elenco, essa coisa toda. E o Palmeiras, que entrou em campo com um time mais misto, mais reserva do que titular, eu acho que não vai ter essa sensação de alguma de favoritismo ou de boa fase, de não, mas confiança. Mas está sendo contraditório, me desculpe, porque você falou que é 50-50, mas agora você falou que o São Paulo vem mais confiante para o confronto, então fica uma coisa esquisita. Bem confiante, bem confiante, mas eu não estou dizendo que o São Paulo é favorito, estou falando que tá mais, vem mais confiante, mas não é que vem favorito, entendeu? <risos> para ele, o uma time coisa... do Palmeiras é, é tão melhor que o do São Paulo que mesmo sem confiança fica com 50% de chance. <risos> Bom, enfim. Para né? mim, a confiança não entra. Às vezes você entra tão confiante e perde o jogo, pô. você arrisca demais e perde o jogo, vai fazer não, o quê? A nossa é, audiência... Mas a confiança nos jogadores, ela, a confiança no atleta dentro de campo, ela muda muito. Um centroavante que tá confiante, ele arrisca um chute de fora da área e pode acertar o ângulo. Ele Ó, tendo confiança, não tendo confiança, ele vai tocar e, de lado. Mas Às so... vezes o cara tá com super confiante e chuta a bola no espaço. Sobre o histórico, vocês estavam falando aí de histórico mais recente, campeonato brasileiro, mas eu só queria entrar rapidinho pra não passar em branco, Tebas falando sobre o Palmeiras nunca ter, per... nunca ter vencido o São Paulo na Copa Libertadores da América. Essa é a maior balela, a maior baboseira que você pode usar como argumento para discutir a partida de hoje, porque são outros contextos. As disputas que aconteceram entre São Paulo e Palmeiras, 1974, eu não era vivo, não posso opinar, mas 94, o São Paulo vinha de dois títulos na Libertadores, sabia jogar a competição, era melhor que o time do Palmeiras. Em 2005 e 2006, aquele São Paulo do Murici também era muito superior era ao Palmeiras, por isso venceu esses três confrontos que eu cito, que eu assisti, porque era um time melhor. Por isso venceu, não porque tem um estigma na Copa Libertadores e a partida de amanhã vai ser um outro capítulo à parte que não tem nada a ver com esses outros três, quatro confrontos que aconteceram na história entre as duas equipes na competição. É impressão minha ou o Mesquita acabou de dar no meio da produção que jogou essa pauta pra gente discutir? Não. Porque, ó, ó, o produtor, ó, se você colocar em tela cheia Diogo Mesquita, lá no fundo o nosso produtor tá furioso, hein? Tá furioso. Tá furioso, tá furioso. mexendo a cadeira pra tudo quanto é lado. O gigante gentil vai ficar mais furioso 
hoje. Agora Rapaz, é o seguinte. Rapaz, 4x4 ali, ó. Se pegar o Diogo Mesquita <risos> na Paulista, aí vai, vai ter catástrofe, hein? É, olha, eu discordo do Diogo, né? Não acho que é um fator determinante é, os jogos que já aconteceram, o retrospecto. Pô, então, você, então você concorda Calma, comigo. deixa eu concluir, deixa eu concluir. Calma, deixa eu concluir. Não acho que seja um fator determinante o que aconteceu no passado, não é determinante, mas pode influir. Eu acho que, inclusive, na parte psicológica, isso de alguma forma pode interferir, sim, dentro de campo. Não é à toa que algumas coisas repetem o tempo todo na história. Palmeiras não passa do São Paulo e Libertadores, uma hora vai passar, mas tem dificuldade. Quando tiver o... um time melhor, vai passar. Nas outras ocasiões, não tinha, por isso Bom, não passou. O, o São Paulo enfrentou o Corinthians várias vezes em Itaquera com times melhores do que o Corinthians e sempre perdeu. É o caso dos dois últimos confrontos. Enfim, as coisas são assim. A audiência é absurda aqui, já mais de 2.700 pessoas com a gente no Papo do Setorista. A mensagem chega aqui, ó, do o Jefferson Danes. Palmeiras Freguês do São Paulo e o Weber Ribeiro vamos atropelar o Palmeiras manda aqui o Weber Ribeiro mas eu acredito que tem um fundamento sim, que o Diogo Mesquita falou, porque isso pode ser usado para os dois lados, né? Por exemplo o Crespo pode levar para dentro do vestiário olha, a gente nunca perdeu, vamos continuar mantendo a escrita, manter a história e o Abel, por outro lado, pode levar para dentro do vestiário o seguinte, ó, gente os caras são pedra no sapato da gente na Libertadores a gente precisa fazer história, ser o primeiro time do São Paulo que passou pelo... Primeiro time do Palmeiras que passou pelo São Paulo na Libertadores. É, mudar a história, então... então é é muito, tudo muito equilibrado. O que, 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 que você ficou inconformado? É, não, de um lado, um lado vai falar, não, vamos manter a história. E o outro vai falar, vamos... Mudar a história. Exato. Então, é... Ué, mas é isso mesmo. Então, é isso. Serve de motivação para os dois. Exa né? É isso que eu estou dizendo. Exato, exato. Mas o Pedro Serve Marques... de motivação, só que eu acho que não é usado por nenhum dos lados. <risos> talvez, talvez até vá para o vestiário. Talvez, talvez até vá para o vestiário. Os técnicos, nesse momento, eles usam de tudo. né? Mensagem motivacional de, de familiar. É. Tem de tudo dentro do vestiário. Ô, Chacon, eu quero te perguntar o aspecto mais tático, né? Porque aqui a gente... Flutua por todos os assuntos que envolvem tanto São Paulo quanto o Palmeiras, né? O aspecto tático. O Pedro falou agora há pouco, passou o provável Palmeiras no começo do programa e eu não te perguntei um provável São Paulo. Até aproveito para te perguntar sobre o Igor Gomes, que foi muito bem no jogo do final de semana. Ele vai jogar contra o Palmeiras? Vai iniciar a partida ou não, Chacon? Olha, Tebas, se o Palmeiras tem bastante opção e tem mesmo no meio campo, o São Paulo também tem, né? Com a entrada do Benítez, que deve é, começar até jogando, não jogou as últimas partidas, o camisa número 8 da equipe do São Paulo. É, tem o Gabriel Sara, que tem, para mim, é, a melhor visão tática do jogo, né? o jogador com mais é, capacidade de leitura de jogo é o, o Gabriel Sara. Né? O Igor Gomes também tem um, um futebol muito bom. Aí você tem Luan, você tem Lisieiro, você tem Nestor. Então tem muita opção. Eu acredito que com todas as opções em mãos, né? por mais que o Igor tenha marcado esse gol que o pessoal estava vendo agora contra a equipe do Grêmio, né? o, o Igor Gomes ele continua sendo é, um jogador teoricamente secundário nessa lista. Né? Se só pode escalar três bem para o meio campo, eu acredito que seria mais na base ou do Lisieiro, né? deixando o Luan no banco de reservas. Eu gosto do Luan, dando uma, uma parte é, até de mais segurança. Mas podendo também ser o Lisieiro para dar mais saída de jogo, mais volume de jogo. Lisieiro, Benítez e o Gabriel Sara, não necessariamente nessa ordem. Né? O Lisieiro sim, o volante, aí depois Gabriel Sara um pouquinho mais pelo meio, cadenciando o jogo, e o Benítez encontrando os passes direto para o Rigoni. Então eu acredito que se adotado um 3-5-2, é, o Igor Gomes não comece jogando. 
né? Num 4-4-2, é, as chances até aumentariam, mas eu também não vejo ele começando a jogar, né? Tendo todo mundo à disposição, acredito que o Igor Gomes vira aquele reserva que, por mais que seja contestado, eu classifico como um reserva de luxo. É um jogador muito bom. Aqui no Brasil, o potencial dele não vai evoluir até onde pode. Eu acredito que só quando ele for para o futebol europeu e jogar como um oito clássico, né, que lá se faz, principalmente no futebol inglês, eu acredito que aí sim vai dar certo, que aí sim o Igor Gomes vai ter sucesso é, jogando nessa posição. Enquanto isso, eu acredito que o Igor Gomes não começa jogando amanhã contra a equipe do Palmeiras. Claro que tudo isso pode mudar dependendo do treino de amanhã de manhã, né? O São Paulo treina no dia do jogo. Então, dependendo do que acontecer amanhã de manhã no treino do São Paulo, poderemos ter mais clara né, a visão de qual será o esquema, basicamente, ou o time principal aí de São Paulo para a partida contra o Palmeiras. O Crespo está mudando bastante a equipe, está dando um nó tático assim, nos treinadores, geralmente até faz uma mudança de surpresa que pega todo mundo de surpresa, mas é, eu não apostaria no Igor Gomes começando a jogar, mas claro, depende muito do treino de amanhã. Bomba! O que aconteceu? Leila Pereira será candidata à presidência do Palmeiras, agora de forma oficial, acho que ninguém deu essa informação, notícia exclusiva, Leila Pereira Nossa. será candidata à presidência do Palmeiras no final do ano, com o lema, juntos pela mesma paixão. Leila para presidente, Nossa. esse é o lema, esse é o lema da Leila Pereira, Essa pegou que galera, lançou nos presente, últimos minutos a candidatura em São Paulo. <risos> Leila Pereira candidata à presidência do Palmeiras. É, então traz essa informação. Pegou a galera surpresa, Ninguém esperava isso. Ah, mas agora é oficial, né? Pelo menos ele, ele, ele trouxe a informação, agora é oficial vai ser a candidata, mas realmente, essa daí todo mundo já sabia. Gente, Me tira. Bom, a gente Bomba. tem que fechar o programa. Fala o aí. candidato da chapa renovação e transparência vai entrar na disputa na próxima eleição do Corinthians. <risos> Bom, enfim, gente, é isso. Esse foi o Papo de Setorista da segunda-feira. Agora, só para cada um falar rapidamente, porque o nosso gigante gentil tá ficando mais furioso ali atrás. Rapidamente aqui, quem passa? Quanto vai ser o jogo e quem passa? Com você, Diogo Mesquita. Olha, o que eu digo com certeza é que a partida de amanhã vai ser muito melhor do que da semana passada. O São Paulo vai e deve ir à frente contra o Palmeiras e o Palmeiras não pode ficar se segurando. Tem que aproveitar os contra-ataques que é aí que vai poder criar uma vantagem. Mas eu acredito que pelo, até pelo que eu estava ouvindo aqui dos companheiros do Pedro Marques que cobre o Palmeiras, a tendência é que o Palmeiras se segure mais. Por isso, eu acho que com o São Paulo indo à frente, o São Paulo vai conseguir o resultado que precisa e vai avançar para a próxima fase da Libertadores. Você, Kaique Silva. Palmeiras 2x1, Palmeiras classificado para a próxima fase. São Palmeiras, Palmeiras... Não, e... não, eu falei São Paulo. Ah, perdão. São Paulo, Palmeiras... Acredito, e... placar 2x1 um São Paulo. 2x1 Olha... um São Paulo. Muita atenção, acho que vai, o São Paulo vai passar amanhã, porque para você passar na Copa Libertadores, você precisa de atitude. E acho que amanhã o São Paulo terá mais atitude que o Palmeiras. Para mim, São Paulo passa. Para você, Chacon. É, esse é o momento que o pessoal printa, né, grava a tela para depois cobrar. Mas é só achismo, só palpite, eu acho que o São Paulo passa. 
Olha só, então, o pessoal é, tá... Sou um lobo solitário. O pessoal tá confiante no São Paulo hoje, hein? Que coisa, <risos> confiante no São Paulo é isso. Estamos fechando Como mais você? uma edição do Papo de Setorista. Eu vou fazer um protesto contra a me produção desse Deus. programa, que me colocou como Tebas Jagger no GC, o que é uma mentira, porque eu normalmente acerto os palpites. O ouvinte sabe disso, o internauta sabe disso. E o São Paulo passa de fase amanhã pela Copa Libertadores da América. Vou fechar o programa com uma chamada especial, porque amanhã tem cobertura total da PAN para o grande clássico que você vai acompanhar aqui na PAN. Valeu, gente! É agora! Hora de decisão na PAN! Palmeiras e São Paulo se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Depois do empate em 1 um a 1 um, é hora de saber quem avança para a semifinal da Comebol Libertadores da América 2021. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes e na Panflix. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir do meio-dia, acompanhe a edição especial do Camisa 10. Informações e análises direto do Allianz Parque. E às seis da tarde, no YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix, análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada, com Fred Ring e o time de esportes da Jovem Pan Esportes. Jovem Pan.